0: 妈、啊，你今天要录 podcast 吗？欢迎收听叶谢家的琐碎是，我是 Famina， 我是匡明。大家有没有觉得我们今天的录音设备有没有什么不一样？其实应该感觉不出来，
1: 感觉不出来吧？只有我们
0: 。我一直觉得这个麦克风的声音有一点。奇怪，就是好像有点回声的感觉，你自己觉得呢？有点不太清楚的感觉。没有，我
1: 觉得很清楚哎、欸。真的啊。嗯
0: 。好，我们今天因为换机器，所以呢，前面摸了一下，摸半天，已经快要有点想要放弃的时候，突然间，哎、欸，我跟你讲，男人这时候就会让人家觉得很帅，就是你已经想要关机了，明天要去换一台了，竟然不能用的时候，嗯、然后突然间，哎、欸，好了，已经什么东西都弄好了。
1: 对啊，还好没有做这件事情了，不然明天到那个现场，一定人家觉得很蠢，<笑>就是、是猪吗？你一直不会用
0: 。哎<笑>、欸，你知道我其实啊，觉得我今天本来要讲很多很严肃的议题，可是弄了一整天好累哦、喔，现在有点想要聊比较轻松的事情。你知道，因为我最近啊看了好多东西，我就一直在想很多事情，比如我看了很多跟收养有关的新闻。不是新闻，其实应该是我听到了一些跟收养有关的报道，在报道者上面的报道，然后百灵果的报道，然后我又很碰巧的看到了一部电影，叫做你知道我两两个礼拜前做的笔记， oh. 现在已经整个忘记， oh. 叫蓝色海海湾，它也是在讲收养的，特别是它是针对韩国当时应该是在二次大战是二次大战后，不是马上就有韩战吗？好，反正呢，我我后来又看到了这个，除了这个收养的新闻，收养为什么要收养？就是有些人生不出小孩，有些人没有小孩，有些人单身想要养小孩，各式各样的原因。那收养当然就会有人出养咯。出就是出去的出嘛。怎么样的人会出养小孩？养不起小孩的，呃，家庭很困难的，然后或者是单也是单身生下小孩的，那他就会需要把这个孩子送养。那我看了很多这样的新闻之后，我又同时看到了德国正在发生的事，就是他们在这个托育、托婴的这个托婴变成一个长工时，结果那个育儿体系、幼教的育儿体系就整个有点过劳，以至于发生很多这个在育儿的托婴所里面、托儿所里面有虐儿的<笑>、嗯、事件。好。那这件这个事件呢，它又会衍生到，因为没有老师可以让你去拖音，所以家长就必须把小孩带回家，可能会一个礼拜会有一天是有这样的状况。那可是父母亲都要上班啊，小孩要带回家，那父母亲要怎么去补偿这个工作呢？他可能就要透过加班以及减少休假来补偿这个育儿的问题，所以父母也过劳，老师也过劳。这整个事情就一直让我想要在今天的节目开场三分钟，现在才讲主题，太太久没录音
1: ，没关系啦。我想
0: 来讨论一下关于小孩这件事啦。我发现小孩是这整个世界的主题，这整个世界都在讨论一件事，就是少子化。嗯，我们已经没有小孩了，没有小孩要出生了。他们预估哈，就是以前说中国是。人口最多的嘛
1: ，人口红利的国家。
0: 对，但是现在中国问题非常多，不仅失业率攀升，嗯、青年失业，然后这个房贷危机，然后他们的经济整个走不動经济出
1: 口没有，整个大环境不好，所以他东西也卖不出去。
0: 对，他整个经济等于是人家是现在要蓬勃嘛，嗯、要复苏嘛，他复苏不起来。他的说法是中国是 L 型成长。其实 L 型的意思就是没有成长啊！嗯、你要走多久的 L 才会上来？三十年嘛，<笑>以至于人家就说：“哎、欸，所以其实大家现在要观望的是印度啊！印度现在其实印度现在的出生率也是在下降哦，它没有在增加哦。对呀、啊，它只是之前的人口非常多嘛，嗯嗯、所以他们就是说到二零五零年这个高潮应该是在印度，那下一个呢会在非洲。”好，那非洲大概到了二一零零年就终止
1: 了，
0: 嗯、全世界的人口都不会终止了
1: ，整个地球大概就终止了，<笑>了因为那时候大概已经全球温度上升五到十度
0: 。哎<笑>，一百年二一零零年我们还活着吗
1: ？我们不不,不活不没有了，没有了不在了哈，了<對>就是说到那个時候，那、啊、我们在了，我们下下一辈子，下一辈子，下一辈子,子。
0: 好，现在是2023嘛，所以到那个时候，我们的孩子可能也都八九十岁了，啊、但是他们可能要面对的就是一个再也不会有小孩出生的社会。哎、嗯欸，其实仔细的想来，这是一件非常可怕的事，后表示说，这整个地球都要面临一个终结的命运、啊。嗯，那
1: 大家还是环环保一点好了，好不好其实这
0: 跟环保当然也有关，但是再回头过来的。时候我就会很想去探讨一件事情，就是说孩子对我们的意义到底是什么？你看哦，我们先讲这个勺子化造成的后面带来的很多效应。第一个是没有劳动力嘛？你如果现在去看餐厅，很多都是 QR code 点餐，对不对？就是他已经不没有人力、没有劳动力在做这件事了。那再来就是。学校也没没办法招生嘛，因为那天我们在精算嘛，就发现说，如果一个班级少了十名学生，顿时收入可能就会少，因为我们如果是私校的话，那那个费用就会相对很高嘛。哇，你少的那个收入可能是人家一大笔捐款的收入，所以少子化也是一个非常严重的问题。
1: 不要说 QR Code 點餐了，我今天晚上去买那个买便当的时候，嗯，都没有人在那边。我也是到柜台自己拿了一张单子，<笑>外带外带单自己写一写，希望还没有人要理我。<笑>然后那个老板负责收钱，在里面那个负责打菜，你知道吗？哦
0: ， oh, 真的。我還把他
1: 叫过来说：“老板，我要结账。”这样子
0: 。对，等于是没有服务的人了，吼、嗯， oh, 就是非常严重的问题，吼<少>。好，那我就很想，就是看到有人很想要小孩，没有办法有小孩。然后看到很多人生了小孩，可是没办法养小孩，然后就造成你知道现在很多人在台湾，他们被中介去卖自己的卵子，然后可能在呃美国把这个卵子交出去，然后来赚钱，嗯、哦，那个卵就是根据可能你的长相、你的学历、你的知识啊、哦，可能就可以取得。比较高的价格，
1: 嗯
0: 、然后可能需要宝宝的人，就是在网络上点一点就可以购买一个宝宝回家。啊
1: 、对啊，他可以看父母的履历啊，哎、欸，这个人聪不聪明？是大学教授？他是学什么的？对不对
0: ？这你知道，这就让我觉得，这个这小孩已经变成一个商品化的东西。嗯，嗯好，那我们现在来问一下，就是到底为什么人要有小孩啊？我我我觉得我今天现在看到了这么多新闻的时候，现在小
1: 孩子惹你很你很不高兴。
0: 现没有啊，小孩小孩越来越可爱耶。不是，我就我就一直在想一件事情，说我跟你都没有血缘关系，我都可以爱你了。跟你没有血缘关系的小孩，你就不会爱他吗？一定要自己生出来的小孩才是你的小孩吗？然后又让我想到另外一部我最近刚看完的电影，是日本片，叫做《我的意外爸爸》。就是那个那个那个，那個、你知道福山雅治，你有印象吗？有啊
1: ，小帅哥。
0: 以前那个《一个屋檐下》里面那个福山雅治就超帅嘛，嗯、他很喜欢小雪，有没有？嗯。然后你知道他在这个《我的意外爸爸》里面呢，他他他这个故事也很有趣。他就是呢，有一个家庭，他可能就是生活在这种市中心的比较富裕的，然后儿子都要去上这种私校，然后为了要进私校，可能六岁要到七岁的年纪。哦，他就要准备很多很优秀的对谈，才可以去跟面试官面谈，然后顺利进入学校。那同时，另外一个家庭可能是在乡下，而且小孩好多哦，可能有两三个小孩。然后那个爸爸是有点这样，水电工哦，就是卖家里是水电行，然后整天感觉都这样嘻嘻哈哈，爱开玩笑。然后小孩好像都很野，没在管的。就这两家都各自有一个六岁。满六岁要到七岁的孩子，但是没有想到有一天呢，接到医院的通知，哎、欸，说他们抱错小孩了。嗯，原来当年应该这个是这家的小孩，跑去了那一家，那一家的小孩到这家来了。哎、嗯欸，你如果是几十年前那个时候抱错，应该还情有可原。可是现在这什么年代了，竟然还会抱错，那怎么办呢？如果是你，你养一个孩子养到六岁了。然后这时候人家来跟你说：“哎，你养的这个不是你的。
1: ”我好难抉择哦
0: 。就你要换吗？嗯，你、嗯、是说要
1: ？六岁我觉得还好，我应该会换
0: 。假设你是那个乡下的，然后遇到一个城市的，嗯、你要把那个孩子换过来吗
1: ？六岁我觉得还好，小孩子还没有很懂事吧？很懂
0: 事的，你儿子六岁就精的跟什么一样。他换回来，换回来。好，那我跟你讲，这剧中呢，这个比较富裕的爸爸。他就一直觉得啊，难怪，难怪，为什么难怪？小孩
1: 成绩一直都不好，<笑><對>都不像他，就
0: 一直觉得不如满，不对，不尽如他。笨啊，笨得
1: 跟牛，不能跟猪一样。
0: <笑>没有，那个小孩很乖。其实他每天都要练钢琴，他很讨厌练钢琴。嗯、可是他知道他练钢琴的时候，爸爸会喜欢，爸爸会开心，所以他就会勉强自己去。他看
1: 人家脸色了。
0: 对，就会勉强自己去练钢琴。可是他爸对他就是一直有一种恨铁不成钢这样子。嗯那好啦，那现在两家父母知道了，他们就决定说，那总是要先当当朋友，互相吃饭，相约见面认识一下，认识一下，然后再进一步进一步到过夜。嗯，哎、欸，到过夜之后，可能在长时间，一直到最后，可能就互相定下来、嗯、这样。但是呢，但是。来他家的这个不就是那乡下来的孩子吗？嗯、他不管怎么样，他就是很想回去原本那个很旧，就是乡
1: 下人家乡
0: 下的那个家。他好想他的爸爸妈妈哦。嗯、我想某个程度可能是因为他的父母亲那个氛围，嗯，很开心很欢乐、嗯、或者是很自在。嗯、可是到了这个家，他爸又不会修东西，他那一台车坏掉了。他这个爸爸弄半天又修不好，而且他爸爸有时候对他做一些要求，他也觉得很，就是，嗯、然后他就离家出走
1: 。那陈氏那个回到乡下去，我比较想要知道他他会怎么样試，是调试他自己
0: ？他过得很开心，但是他很伤心，因为他爸爸如果带了后来的那个孩子回到这个家的时候，哦、好像都没有想要找他
2: ，
0: 嗯，然后他就觉得很伤心，这样。就是哎、欸，他爸爸是不是已经忘记他了？怎么好像一副他就已经不是他儿子了？嗯、这我觉得这很妙吧？就是说，在你不知道血缘关系之前，你明明也养了六年啊。嗯、那怎么会在那个当下发现说，呃，这个孩子不是你跟你有同出血缘？那过去这六年就就就拜拜吗？到底是养的比较重要，还是生的比较重要？嗯，那这个都市的爸爸就福山雅子一直到有一天。他有一天突然间发现了一台相机里头的照片，这台相机是他的相机，但是他儿子很喜欢拿来拍。你知道那里面的照片每一张都是他儿子眼中的爸爸
2: 。
0: 嗯。然后他一边看，他就一边哭，一边哭，他就觉得说：“哎，我怎么，我怎么会，就是我怎么都没有想到他的心情这样子。嗯”好，这个故事的结局怎么样？你们自己去看。但是看完这个故事，就是真的让我不断不断的去去想，孩子对我们的人生到底是一个怎么样的意义？有些人拼了命的想要有一个自己的孩子。好，但但是当我们把这个生命带来这个世界上的时候，我们又不断的觉得，我失去了我的自由，我失去了我想要想要做的事情。我被这个孩子牵绊，我为了他要赚钱，我失去
1: 了我的独立性，对对不对
0: ？对，那我们又觉得因为这个孩子，我们就什么都不能做。那我们如果都没有办法给他一个他需要的教育、陪伴、爱，我们只是把他带来，然后就赶紧去做我们要做的事情，比方说。我们都觉得没有双薪养不起小孩，一定要双薪。那为了双薪啊，但这个小孩可能要长时间的在托婴中心、在保姆家，或者是在其他的各式各样的安亲的地方。嗯、好，那我们下了班回到家非常疲惫。我那天还听说我朋友那个爸爸最早回到家是九点，嗯、<笑>是我们龙潭那位嗎，麻烦为什么？最早回到家是九点，我就开始去思考说，
2: 因
1: 为我朋友他是，哎、欸，哦，睡到九点或十点了，哦、去才去上班，才
0: 去上班，对，早上嘛，真好，
1: 他可能应该是上，应该是轮那个大夜班啊，
0: <笑>对啊，那我就一直在想，就是这些事情对我们的意义到底是什么？有孩子对你的意义是什么？一定要是从我的血缘所出来的孩子。<笑>对你的意义是什么？嗯、大家都没有想过这件事吗？嗯，还是我们就是一直被时间推着走，时间到了我们就该做这件事情，时间到了我们就进行下一步，但是没有去想过，那在那个当下最重要的到底是什么？哎
1: 、欸，我搞不好一百年后就是流行了，你不要自己生小孩。
0: 然後都你去收络的对
1: 收养去，就像收养猫猫狗狗一样，<笑><笑>你就去各大平台，然后找一个你喜欢的，然后去办亲子亲、欸、<你>子的那种
0: 。你晓得在台湾的收养过程其实是非常非常，呃，它是经过非常多种审核，你才可以办收养的，嗯、是没有那么简单可以办收养。嗯、我上次有
1: 听到好像是报道者吗？呃，是,
0: <誰>是白灵果也有，然后报道者也有。嗯嗯、我们先讲报道者当时报道的一个案例。这个案例其实发生的那个年代，刚好就是台湾的，好像一九七零、一九八零那个年代，嗯、等于是台湾的经济起飞。嗯、然后，哎、欸，可能很多人开始有了需要传宗接代的愿望。哎、嗯，欸、可能家里没有男丁啊。嗯、那他们可能就有需求需要。买一个男孩子，嗯、那也有另外一种是啊，很多未婚妈妈，怀孕了，嗯嗯、啊，这个孩子生下来没办法自己养，我觉得大家都，我觉得大家都高估也低估了我能不能养一个孩子，嗯，那我觉得有些人太过乐观的觉得我凭一己之力我是可以。独自的抚养这个孩子，可是没有去料到抚养孩子的过程，其实他需要的不仅仅是经济的资源，有很多反而是情感上的稳定。嗯、你知道那天有一个国民法官的案例，就是台湾的国民法官上路之后，首先有三个判决，其中一个就是一个单亲妈妈，因为没有办法抚养这个六岁的孩子，所以他只好就是痛下杀手。把他给杀了，然后也把自己杀了，然后想说两个人都不要再活在这个世界。因他没有
1: 想说孩子可以送去给人领养吗
0: ？没有哎、欸，我觉得人在绝望的时候觉得好像还蛮自
1: 私的哈。对你来说可能是世界末日，<我>但对小孩子来说才刚刚开始吧
0: 。没有，你知道，其实这是我们一不了解这个案件的人的想法，但是实际上，这个妈妈其实是非常懂他的小孩。那因为他就是因为太懂他的小孩。他觉得以他父母的那种高压，就是又很会碎念，他的父母是没有办法让这个孩子很自在成长的。那可能他觉得这个世界上，我觉得这也是单亲在养育儿在育儿上面，有时候会有一个困境，就是你会觉得全世界他只有我，我只有他，而看不见其他的可能性。所以，他明明有父母哦。可是他就是觉得他的孩子没有办法接受这样的教育，所以他就决定要把他带走。问，而且他的孩子竟然同意耶，那个六岁的孩子竟然同意。但是问题是，孩子走了，他没走啊，所以他就必须去面临国民法官的对他的一些。今天没有要谈国民法官了，只是我刚刚就突然间想到我，我我所谓的高估，就是说，很多人觉得自己没有能力养孩子，是因为自己没有经济。稳定，然后就拼了命的觉得一定要达到多少的门槛，这个才是育儿标准，而忽略了其实育儿当中还有更多比金钱更重要的。那但是在另外一方面，就是有些人太过乐观，我爱一个人，我有了他的孩子，我就是要生下来，嗯、然后我会努力的把他养大，嗯、可是却忽略了事实的现实面，其实不一定有这么乐观。这这当中牵涉很多很多层面。那报道者报道的就是，在那个年代变成有这种中介，哎，这个中介感觉又不是那种为了卖孩子来赚钱的，他有点比较像是，诶，我是解决了你的需求啊，你有小孩没地方送，我帮你找到一个好人家。有些人觉得自己没有能力，如果有人可以让他过更好的生活，是不是会比较
1: 好？就是我帮你解决你的经济的压力
0: ，对，然
1: 后你不用为了小孩子去辛苦，那你的小孩子未来也可以，也不用跟着你过那么辛苦的日子，他也可能有个比较好的归宿
0: 。你知道，我觉得啊，这一些的思考啊，都忽略了一个事实，就是我怎么可以轻易的决定他人的生命？嗯，那毕竟是一条生命啊，你是你，他是他，他不是你拥有的。因为你知道，事实证明，很多人出洋去到美国之后，哎，人家觉得应该会过更好的生活吧？事实并不然啊。当时呢，在韩国呢，有一对双胞胎，然后呢，这个姐姐还是妹妹，反正就被送去了美国。没有想到呢，竟然是被虐待的。就等到他们好像很多年之后再重新重逢的时候，哎，发现那个送去美国的智商变低。然后好像还更迟缓，嗯、反而是留在韩国境内的
2: ，嗯、是比较好的。嗯
0: 、那像《蓝色海湾》这一部电影，嗯，他在描写的又是另外一种出养的困境。嗯、就是说这些养父母在这个把孩子带到美国去之后，美国呢应该是在两千年还是两千零一年更改了一个条款。也就是说，你必须在收养上去办一个手续，这些孩子才会成为正式的美国公民。以前收养即成为美国公民是不存在的、不成立的，就变成有一堆小孩被收养去到美国之后，结果没有去做这样的手续。那后来川普不是有一个法案，其实是非常非常排外的，等于很多人就面临了要被遣返的命运。你想想哦，如果他是一个韩国人，他从出生他就在美国长大，他讲的就是道地的英文，他长得虽然是韩裔的脸孔，嗯、你把他遣返回韩国，他可以去哪里呢？他要怎么从头开始呢？他一句韩文都不会。但是美国现在有非常非常多人面临的是要被遣返的命运。也就是说，我觉得收养跟出养之间实在有太多太多的无奈。那报道者所报道的这个，其实就是在我们刚刚说的这个1970、1980年，你感觉他也不是什么人蛇集团，好像他就只是一个，他就只是一个，他也不是
1: 以牟利为为出发点，对对不对？他也是想要解决社会的问题
0: ，就没想到就送养了非常多的台湾孩子，嗯。然后呢，当时也没有这么严格的手续。那有一个美国的妈妈呢，她是单亲，但是她就非常想要有一个孩子。可是，在美国呢，对她好像有点歧视，嗯、就会觉得啊，你不是单身吗？不会找一个人生就好了吗？嗯、你看，干嘛没事要收养呢？嗯、所以她在不得已的状况下，最后到了台湾。然后联络上了这个人蛇几、呃、不是人蛇，对不起，就是这个叫做楚立清的这个人。嗯、那反正呢，就由他为他伪造文件，嗯，就做了一个文假的文件。然后呢，就有一个出养人的孩子要给他做孩子。那个孩子当年我我有点忘记他的年纪了，但是我记得好像已经是可能三岁还是几岁的年纪了。嗯、然后这个孩子呢，就跟。本来要跟着他去回美国，没想到在海关的时候，海关觉得这个文件有点怪怪的，嗯、哇，就把他拦下来，然后让这个美国人先回去。然后呢，这个人就开始调查，一调查不得了，呃，原来这个是人就是中介啊。嗯、那这个美国单亲妈妈就是一心想要有个孩子，她早上国会，早上海来好莱坞明星，早上很多记者。一直报道，一直报道，结果到了三年后，他才透过一个节目出了机票，然后把这个孩子接去美国。嗯、然后这个女孩子现在叫做郭她、哦、这一辈子就后来就叫做郭，她受了很好的教育，她是纽约，她是学医的，然后她在纽约的这个有点像是急救队，嗯、工作了二十年，嗯，对，我们看到的是这个。我们感觉很棒的这一面、嗯、对不对？教育，但是在郭的心里，他很想回台湾，他很想找到当年把他送养的这个家庭。你
1: 现在好像还在找吗？对不对？没找到，还没找到。
0: 因为送养的人也很怕吧，就是万一被认出来，嗯，嗯那他他是周边的人会怎么看待他？嗯，还是他后来会不会有其他的人生的境遇？嗯、那。这个锅呢，他不会讲中文啊，可是他就一直很很希望有一天可以跟他的生父生母见到面，他、嗯、可能很想知道，会不会当年真的是非不得已，所以才把他送养的
1: ？当然了。
0: 哎、欸，没有啊。大部分剧
1: 情都是这样。你知道
0: ，每个被送往的孩子都有一块非常非常脆弱的地方，因为他就是人家不要
2: 的。嗯
0: 、你要怎么样去把这个失落的东西补满？这个很难。而且他在美国，你看到他虽然是受到很好的教育，他被歧视、被排挤、被被这个文化不能接受的部分，是我们没有看到的。所以，刚刚再回到我们所说的，我们可以轻易地替一个生命觉得它的未来吗？我觉得这个好像不是我们可以决定的事。就像我们觉得送你去那里比较好，但是你又如何知道那样会比较好？嗯、你都还没有去过未来，你怎么知道？这样就会比跟着你还要好。嗯嗯对，所以这个是在报道者上面的一个其实很感人的报道，你就会了解说这些被送养的孩子的心情其实是非常非常的矛盾的，他们很想要若无其事，很想要假装自己已经长大了，可以面对这件事了，但事实上这件事就是一个没办法，因为你长大了，你就可以坦然面对的事，嗯那百灵果他当时访问的呢是沈博洋，你知道沈博洋就是专门在做台湾安全的，嗯、就是他知道很多网军啊，知道很多就是对岸正在做怎么样的事情啊，嗯、他有很多。他是在
1: 政府部门吗？啊，应该不是啦。不是
0: ，他不是，嗯、他是教授，他是一个教授。嗯、那他跟他的太太呢？他当时好像其实是因为在做很多青少年的相关议题，嗯。然后后来他就跟他太太就决定就是要收养一个孩子，本来他太太还非常反对，然后他们最后通过了很多很多审核。他说，其实台湾的收养就是从后那个1980、1970之后，嗯、我们好像是在不知道哪一年立了一个法，然后从此之后你要做收养，你一定要经过台湾的这个机构，专门的机构。这个机构台湾好像总共有九间还是八间？嗯、那他是去例行哎，欸、我其实觉得我听了他的访谈，大家可以去听哈，有兴趣的话，我发现台湾在这个制度上其实是蛮严格的，在审查的。嗯，比如说他有很多次的面谈，然后他要观察你们夫妻是不是常吵架呀？嗯、会不会最后又说离婚没有要养啊？嗯因为很多被收养的孩子都受了三四次的打击，那个打击是怎么样呢？就是一对夫妻，他们决定要收养这个孩子，后来他们决定要离婚。然后离婚，没有人要这个孩子，所以又把这个孩子送回去那个机构。后来他们又复合，然后又把这个孩子领回来。后来他们又离婚，然后又把这个孩子回。但是我觉
1: 得怎么会没有人想要领养这孩子、啊？我觉得这有点扯、欸。
0: 真的，比如说有一对夫妻，他先生过世了，然后他就觉得说，当时是我先生说要养的，嗯、那现在生下我，我觉得很困难，所以把他送回去。那、嗯嗯、你就会知道说那些孩子他要面临几次伤害，嗯二次、三次、四次，
1: 嗯
0: ，然后甚至是越大越没有人要
1: ，可能到第二次大概，大家就他就已经对人性不信任了。对啊，嗯、
0: 而且你想这些孩子长大之后，他的心里永远都会有一个伤口，嗯，你特别你不要说那个被退货三四次的，对啊，那个要怎么办？那沈博洋他们在收养的过程就发现说，哎，这个机构他甚至会安排你跟出养的家庭见面。然后让，就是让你们大家是可以在一个环境底下一起相处的，嗯嗯、但他也会观察哦。如果这个被收养的孩子，其实，在这样的环境当中，他们不是那么自在，他就会减少见面的机会。嗯嗯、你们可以见面，但是一定都要在机构人员的陪同下，嗯、才可以见面。所以，他光是从这个准备要收养，准备文件。到正式收养到这个孩子，可能已经经过一年了，那你就知道孩子会一直长大。你可能本来想收养他的时候是三岁，如果这中间经过两年、三年，你收养到,到他的时候，可能已经五岁了。如
1: 果给你一个机会，让你可以现在可以收养孩子，嗯，你想要收养几岁的
0: ？我吗？嗯、这是个好问题、欸。就是
1: 你现在已经有现在小孩，就是现在的小孩嘛，嗯，自己生的，嗯、然后让你在。比以后政府规定每个家庭都要收养一个哦、
0: oh, ，OK， 我觉得大概五岁吧
1: ，跟他们同年龄
0: ，嗯、呃，比他们小一点点。嗯、然后虽然五岁可能不不见得是一个很好沟通、嗯、很好相处，而且有一些自己既往的习性的阶段，嗯、呃、但是我觉得第一个他已经不是需要那么多照顾的，嗯，时间的，嗯、你付出你的时间不用那么大。嗯，大量的时间，你可能就可以跟他相处，嗯，然后他听得懂人话了，嗯，然后他在这个家会有玩伴，嗯，我想我大概是这个年纪的，嗯、对，可是你就会想说，那有一些可能，你知道今天不是又有一个新闻，你有看到吗？就楼下邻居觉得楼上太吵，拿一把刀上去
1: 。我没有看到哎、欸。哦
0: ， oh, 在高雄。然
1: 后该不会上去的时候刀被他的小孩子夺下来吧？
0: 没有他，因为他每天都，呃，他好像长期就是被。那个扰邻的问
1: 题， oh. 就
0: 带概像我们楼下这样子。啊、然后后来呢，他就有一天，这个六十岁的人好像就是受不了,了
1: ，受不了了，拿一把刀就上去他
0: 拿一把刀上去，而且还趁他小孩都在家的时候，然后小孩就开门让他进来、哦，还是怎么样啊？我觉得那个新闻有好多版本，我看到的可能不是最新的。总之，他就把他的父母杀了，他父母就死了。你可以想象这是多么可怕的事情吗？但我怎么后来、啊、小
1: 孩子没杀、啊
0: ，没有啊？吵的
1: 是小孩子，那小孩子小孩子<笑><笑>吵的是小孩子，这不是好
0: 笑的事情。小孩就跑到楼下找管理员说：“你赶快报警
1: 。”嗯
0: ，我看了可能是第一版的新闻，嗯、因为后面怎么说？他还有一个最后的简讯跟老师说：“我今天会准时去接小孩。”那就表示不是一大早啊。嗯、对，那你看，好好一个家庭，突然间父母都过世，你看这个孩子该怎么办？那如果他们又有一定的年纪，比如说像我家的孩子现在已经十一岁了，那以后永远都没有人要收他怎么办？对不对？这是你就会发现，其实有很多孩子的身世真的都不還有还其他亲
1: 戚吗？阿姨、姑姑都有啊，舅舅也有
0: 。我们家当然是很幸运呐、啊，小孩大家都很喜欢呐、啊。嗯、问题是，如果有些人他们是没有这么幸运，亲戚的。经济能力也不好的时候，那这些孩子必定就要变成收容机构，嗯、对不对？对呀、啊，所以我觉得我最近就是看了好多这样的事情
1: 。所以你最近是不是那个母爱大爆发
0: ？嗯、有可能呢、欸，对我儿子非常有耐心、欸。母、嗯、爱大爆发，是不是？的确<確>是。没有啦，我是觉得像这个这个，我看了这么多的新闻，就不断的让我再重新回头去思考，你到底为什么？要有小孩啊，可能很多人在结婚的当时也没有办法想得这么清楚，哎、欸，可能结婚三年啦，没有小孩，那就来生一个吧，嗯，啊，或者是说，呃、啊，不小心因为结因为怀孕所以就结婚了啊，然、啊、后也有这样的嘛，我觉得这在源头就是有更多关于教育，我们其实都没有得到这么。这么好的这种两性关系的教育，嗯、我们都还不是真的很认识对方，不是真的理解自己，我们好像就被迫的走入了关系当中，嗯、然后在关系当中呢，又没有做到很多的这个正确的措施，然后以至于哎、欸，生命来
2: 了
0: ，嗯、你也就必须接受了，但是并没有。有没有人真的是啊、哦？我真的就是在等我的孩子，我就是非常喜欢我的孩子。
1: 嗯
0: ，我就是在想尽办法要一个孩子，想尽办法要一个孩子，通常都是很久了都没有消息了，才会想尽办法要一个孩子。嗯嗯、你什么时候看过有那种一结婚想尽办法要一个孩子沒有啦
1: ？想一结婚想尽办法不要先有孩子
0: ？<笑>对啊，所以。我就最近看到很多，哎、啊，不过沈博洋很幸运，就是其实，在跟他这个一岁半的女儿这个互相认识的过程，那个故事也很动人啊。就是那个爸爸妈妈真的也是非常有耐心。然后，因为其实这些孩子都很有防御性，就是很害怕。一
1: 岁半会吗？会啊，
0: 会就是只认保姆啊。哦， oh. 对啊，他不会认其他人啊。然后，所以他去到一个陌生的家的时候。哇，这是没有办法好好睡觉，然后这个爸爸妈妈也都没有办法工作，就要陪着这个小孩，然后到最后他们终于可以这样子融为一体，然后他就准备要再去收第二个这样子。嗯、不过我觉得我是劝他要好好考虑一下自己的工作时间了、啊。嗯嗯、对啊。然后我们又回到刚刚所讲的工时，哎，你不觉得这这个社会就是一个很变相的？很变相的在压迫你的劳力，然后很变相的让你因为必须要兼顾经济生活，所以你就觉得你应该要付出更多劳力才能得到你想要的生活。
2: 嗯
0: 嗯、然后最后造成大家都过劳，小孩没人顾、嗯。嗯，这怎么会是一个对小孩友善的世界，或者是这怎么会是一个？那是我
1: 们产业还没转型啊。我觉得我们好像还是以,以比如说制造业，就是以劳力密集啊的产业啊，制造业为主啊。你说这些服务业或是一些其他的像先进国家的
0: 。哦，你错了，我们应该，我今天要来讲的就是德国的事情。我刚刚不是就讲德国吗？然后我就觉得一整个不可思议哦，讲好久，休息一下。你知道德国？我刚刚不是就说，哎、欸，人家德国很先进吧
1: ？哎、欸，人家德国公时他们到点就已经就休息了
0: 、欸。现在没有了
1: ？怎么可能？现在德国人不是一板一眼嘛，到点就休息，他也不会跟你多加任何一分钟、两分钟、三分钟这种的。哎
0: 、欸，我发现啊，这个世界的转变啊，超乎我的想象。哎，就是你，你看哦，我们的教育系统也是从德国来的。我们一般认为德国应该是一个教育的启蒙嘛。就是哎、欸，有你有没有,有一种感觉，就是欧洲人会比这个亚洲人对孩子更有耐心？你会不会这种这种概念这种感觉？
1: 会啊，对不对？欧美不都是爱的教育吗
0: ？爱的教育啊，啊然后呃，给孩子空间呐、啊，出去玩耍呀、啊。哎、嗯欸，现在我看到这个德国的报道，我整个傻眼呢、欸。你知道德国就是也是一个老化的国家吗？嗯、其实现在哪里不是老化的国家？到处都是啊。就他们就说，一个老化的国家，最后就变成对婴儿排排拒的国家。嗯，为什么呢？这当中有很多原因。但是，好，首先是梅克尔他在二零一三年的时候，就是提出了一个扩大的脱婴政策。也就是说呢，因为他看到了需求，大家都要出去上班嘛，那他就说，那以前呢，一岁。不能来拖音，以前都要三岁才能拖音，现在呢，三岁以下开放可以来拖音，满一岁就可以来了。那等于是有非常大量的老师的需求嘛？不然、啊、你知道他们的师生比是多少吗？一比三，一个老师配三个学生。三岁以下啊，三岁以上呢，五比一。你知道台湾是多少吗？
1: 台湾是五十比一吧？<笑>好了，没有了，二十比一了
0: 。台湾十五吧？嗯。好，那也就是说，他们的师生比要达到这样。可是后来发生什么事呢？就是当他要做这个这個、策略的时候，没有想到2015、2016首先发生了叙利亚战争，所以很多难民逃到这个德国来啊。嗯、后来又发生了俄罗斯攻打乌克兰，是在2014克里米亚战争的时候吧，嗯、以至于难民太多，然后难民都是有脱英需求的。嗯总之呢，他们要去承载的这个育儿是不堪负荷的。嗯、后来又加上疫情，嗯、疫情老师干脆就不要做了吧。嗯、那不是就是变成越来越少老师。可能在这一周当中，好来了15个老师，可能不到一个月， 15个又走了。嗯、老师是有热忱啦，嗯、但是很难活下来，嗯、太辛苦了。而且他们现在希望托音的时间越来越长，哎、欸，他们的长大概就是一周四十个小时还是三十个小时，其实很长哎、欸，一天八个钟头，小孩在在学校在外,、嗯、在外面，那所以就变成说，哦，好，他现在这个育儿的这个托婴体系，他怎么崩溃呢？他虐儿的速度，虐儿的人数通报数。数量越来越高，哎、欸，这个数量你听到会吓死。2 0 1 8 3十四件， 2 0二零一2 0十件，二零2二两百二件，这是几倍耶、欸？嗯、短短四年上升六倍以上，七、嗯、倍，这很可怕的事情哎、欸，嗯、表示其实，然后他们的薪资，教师的薪资差不多是七万台币。你可能觉得很多，因为
1: 他们应该是上国小前嘛，托音嘛，对不啊
0: ，是啊，
1: 就是在小班、中班、大班这种的，对不对
0: ？对啊，没有啦，可能还有的是更小的
1: ，嗯，幼幼班这种。对呀，
0: 好，那你想哦，这个老师你觉得他薪水七万应该很多，但实际上呢，德国税很高，哎，十六个 percent 吧。然后呢，这个七万可能只能在很边缘的地方租个雅房，嗯。也没有什么很多的钱呢、欸，嗯、等于老师呵呵也是没有办法得到他可以生活平衡的，嗯、那他要怎么去贡献他的那
1: 个？像假日有休假吗？应该是有了，假日有假因为爸爸妈也是放假嘛。对啊，放假就自己接回去。然后
0: 他们就说现在就演变成一个情况，你知道？他有很多案例，听到会觉得很夸张，就你不不吃蔬菜，然后老师就把你绑在椅子上。然后马铃薯这样硬给你用手这样子叫你吃、嗯、吃进去，然后你不睡觉是不是？好,好，我就压你压你在那边，让你去睡觉。嗯
1: 嗯、啊，没关系，这些都好了，不要喂毒就好了。<笑>不要喂
0: 毒，哎<笑>、欸，这孩子都会有很多创伤行为的、欸。嗯、然后特别就到了一个新冠，新冠一发生，嗯、哇，人力更短缺，嗯、所以其实现在整个德国。可能每周都要停课一天，因为没有老师，嗯、老师都请假呀，嗯、没有人力呀什么的。那、嗯、爸妈开始早上就要决定，嗯、你要去上班还是我要去上班，嗯、因为小孩一定送去，马上又要接回来。嗯、我觉得疫情的时候不是培养了一个模式吗？就是所谓的在家上班，然后大家就觉得在家无法上班，对不对？就是在家其实是没办法好好工作
1: 的，在家哦，因为有小孩。对
0: ，因为有小孩在。可是我觉得大家去思考，这很可能会是未来生活的一种模式。哎，哎，坦白讲，我自己会觉得说，如果在一到三年这个时间点，你就是你就是把它当成是你的休息，你在事业上的缓冲的时间。不管是男生或女生，嗯，你就是把时间花在育儿，嗯、对，很辛苦，超辛苦，非常辛苦。可是就是就像每个人都要读国中、读高中的这一种历程，嗯嗯每个人都要育儿。如果未来纳入国民必须的这种，会不会它会是一个转机呢？就是外面也不会这么崩溃。然后呢，等到你训练好自己了，对不对？你重返育儿职场。哎、欸，这批妈妈或这批爸爸应该就会变得非常好用了吧？啊、不过只是
1: 你说重返重返职场
0: ，重返职场，啊、場经过了三
1: 年的育儿，对啊，然後重返职场，对
0: 啊，你受训训练的超好吧，然后重返职场去帮别人育儿，嗯、因为你不觉得现在的人都拼了命要去上班，就是怕之后不会有工作嘛，嗯、所以现在都不敢辞工作，当然也很多人是觉得需要两份收入啦，嗯可是我觉得这个问题会越来越严重，而且超严重。如果我们没有办法选择一个对的生活方式，嗯、没有办法选择一个接近你理想的生活方式，嗯、那这一切剧本啊，它就会一直重演，一直重演，然后最后就会演变成真的没有人要生小孩
2: 了
0: ，嗯、然后收养可能真的会变得很流行。那弃养可能也会很流行，嗯，<笑>对啊，很多猫猫狗狗也都会被弃养啊，嗯、是不是？嗯、我最近一直觉得这些问题很严重、
1: 嗯，很多问题哦，社会问题，对啊，可是这个其实
0: 这个所有的社会问题就是从人开始的、啊，嗯，就从孩子开始的啊，所以你当你觉起心动念的在想你要不要有一个孩子的时候。我觉得要想一想，嗯、你想要有这个孩子到底是为什么、欸？哎、嗯，那这个孩子为你带来的又是什么？嗯、那你真的愿意花时间和他一起吗？嗯、你真的愿意可以少赚一点钱，嗯、可是多陪他一些吗？我觉得现在人都相反嘞、欸，就是要、啊、生了孩子，赶快去多赚钱、嗯，<笑>就是有点这种这种模式，你知道吗？好像不是说，哎、欸，是我把他带来的，嗯，我应该要好好照顾他。
1: 但大部分人都没有这种觉醒啦，没有呢，很少
0: 。那你就会让这個问题变得越来越严
2: 重
1: 了。嗯
0: 、对，所以我觉得很值得深思，好好讨论，好好想,想。多陪陪孩子。对，其实我很感谢我觉得我们是神仙家庭就是听到说神经家
1: 庭是吗？我们不是神经家庭吗？
0: 我们是对 both 神经又神仙，嗯、因为你看我们基本上每天早上一块吃早餐，因为毕竟爸爸并没有喝酒到半夜才回家。嗯、那每天晚上七点大家一起吃晚餐，因为毕竟爸爸没有什么应酬，没有什么应酬，也不需要不需要,也不需要加班。哦，有时候加班可能就周末偶尔加个班，嗯、或者是有一段期间会加班，加班但是真的不会说哦，晚上九点十点才回到家，然后小孩都在睡觉了，嗯、然后转眼小孩都青少年了，也不想跟你讲话了。嗯、对，所以我觉得，嗯，我觉得大家可以不要有小孩，可以不要有少子化没有关系。可一旦你要有小孩，你的生活方式、你的模式、你想要的东西，你可能都要想得非常清楚，不然最后就会变成一个变相的恶性循环，而且非常恶性。我都不敢相信德国会发生这种什么虐待事件，嗯嗯、因为老师嘛，动没掉啊，对啊。而且老师为了说不要让小孩子去尿尿，不要让他们尿裤子，就不要给他们喝水。<笑>我听到觉得很不可
2: 思议，我觉得很
1: 不可思议哦，在德国这么先进的地方。<笑>
0: 对啊，在德国哎、欸，这个教育的启蒙地也、嗯、起源地也好、嗯嗯哦，怎么会发生这样的事情？最近真的好多是一个好像有点磁场有点纷乱纷扰。连我都忍不住动怒的年代啊！好，那请大家好好的听一下音乐，平静一下自己的身心灵。我最后和大家分享三句我今天听到我觉得非常有意思的话。你知道有一个人叫欧叶老师啊？你有听过这個人吗？好像有。他是专门去做企业培训的。嗯可是他最早的时候，其实他是补习班老师出身的，
1: 补习真的很厉害哦。他是补习班老师的都很厉害。对，他
0: 是做那个数学还是物理化学这种的。然后他后来是为什么会突然间转去教企业，我有点忘记了。但重点在什么？重点是，他人家叫他说：“哎，欧叶老师，你来帮我们企业上课的时候。”哎，他觉得他凭什么？他哪有这个能力去帮企业上课，对不对？嗯然后他就说：“没关系，没关系，你开价开个价这样。”他没有办法开价。这当中有一个很重要的问题，就是你知道，我们就是没有办法相信别人对我们的看见。嗯。别人觉得我们有能力，嗯、我们觉得我们没有，嗯。于是他就开了一个一千六，嗯，啊，就对方就说：“哦，老师，你生意都做很大吼、哦，都在内地那边。”他说：“不是，我是说台币。”哎，你不要开玩笑啦，你是一小时。那个人民币一千六吧，他说不是，我是我是说台币，嗯、<笑>结果最后他们没有没有没有，大家大,大家这边拉锯到半天，决定以五千台币作为他的企业的这个资商的这个价码，嗯嗯、然后他们互相的说真是太不好意思了，嗯、所以他就对他就对我们说，他他因为他去上大宝的节目，嗯他就说，行动是解决你的恐惧跟自我怀疑的良方。嗯，当你对你自己有所怀疑的时候，你只有透过行动，你才有办法去知道自己可以或不可以。那透过行动的之后呢你，你你要去相信别人对你的看见。我觉得这句话很有意思
1: ，蛮有深意的，因为我们看不见我们自己嘛。他说，行动的确是，是不是？嗯
0: ，然后就像别人很愿意请你去摄影，因为就是相信你的品质，相信你的能力，相信……呃，不过我觉得这方面你应该相当自信啦。你应该也觉得说我就是做的相当不错吧
1: ？还好，你其实我觉得这也没什么能力啦，你就是把东西架好在那边而已
0: 。没有啊，就是听到有人拍出来都是白的，嗯、那也就表示说是有不是他那真的
1: 找错人了，他真的是找到小白啊。<笑>
0: 好，然后他最后说，在原地问问题是找不到答案的，的、嗯、意思就是你还是要行动，要,行动要前进。嗯，嗯好，那我们今天的节目就到这边。我这礼拜真的太忙了，太忙了，没有办法看电影跟大家报告。不过我就跟大家分享两部，嗯、一个是《蓝色海湾》，就是有点 sad；，、嗯、一部是我的意外爸爸，很感人，嗯、大家可以去看一下。好，我们今天用新机器，因为才刚开始，所以很多东西没有摸透。对
1: ，搞不好声音声音出来的时候会爆音或干嘛的
0: 。对，不过我们会慢慢的去调整一下，嗯、希望下礼拜还可以继续录给大家。谢谢、嗯、你的收听，我们下礼拜再见，拜拜、嗯。Bye bye